0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre prospecção. É uma palavra bonita, que às vezes a gente pensa, ué, Luiz, por que diabos você vai falar sobre prospecção se a gente tá falando sobre design e coisas assim? Gente, quem é designer acaba tendo que saber como construir clientes, pegar clientes, e isso faz parte da sua vida. Você vai ter que lidar com isso em algum momento. Então é melhor a gente conhecer sobre isso pra saber o que fazer quando esse momento chegar. Vamos lá pro papo conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui, como convidado, o ilustríssimo Anderson Gaveta. Ele que vai trazer a experiência dele no momento em que ele teve que fazer isso com a Gaveta Filmes. Seja bem-vindo, Gaveta. Olá,
1: pessoas. Obrigado, seu Luiz. E na verdade eu tô aqui pra só dar canelada, só falar besteira, só falar minha história de dor e angústia, que que é de procurar clientes. Só isso, tô aqui pra
0: causar dor e angústia. A dor e angústia, triste, mas faz parte de muitos que começam nesse momento da, da carreira, é normal, cara. Juntamente com o Anderson Gaveta, nós temos a Ana Mascarenhas, ela também, que já é uma figurinha marcada aqui no podcast, que é a tech lead da nossa escola de marketing aqui na Lura. Seja bem-vinda, Ana.
2: Oi, pessoal, obrigada mais uma vez pelo convite. Já me sinto de casa, já tô aqui, já chego abrindo a geladeira no Leias, <risos> tô empolgada. Por nosso
0: papo. Eu também tô e seja muito bem-vindo e com certeza tanto você quanto o Gaveta são de casa, podem fazer o que quiserem.
1: Ah, já botei o pé no sofá aqui já. <risos>
0: <risos> Perfeito Então, pessoal, eu queria começar meio que perguntando o seguinte A gente não, não fala sobre isso normalmente, né, aqui dentro do Layers Porque acaba que é uma área um pouco escusa Pra quem trabalha na área de design, na área de vídeo Nessa parte artística, visual em geral E pra poder nivelar todo mundo Eu queria primeiro entender, de fato, o que é prospectar A, a Ana provavelmente vem de um segmento onde essa palavra é normal, é comum Agora, pra você, Gaveta, o, o que é, né, e como é que foi esse primeiro contato? com, a ah, não, o que é prospectar? Eu queria um pouco da definição de vocês. O que é prospectar?
2: Na teoria mesmo, né, na etimologia da palavra, prospectar é literalmente você ir atrás de captar, né, potenciais clientes para o seu negócio, pro seu serviço. Então, é você entender naquele universo ali, seja da sua região, se você tem um serviço ali mais local, ou seja ali da sua, da sua audiência, se você trabalha com internet, quais daquelas várias pessoas podem se tornar potenciais clientes seus ou não. E a partir dessa definição, a partir desse filtro, você vai oferecer o seu serviço, você começa a oferecer ali promoções, você começa a mostrar o seu serviço de uma maneira mais mercadológica e menos ali educativa, sabe? Você começa a aparecer para essas pessoas que podem ser os seus clientes ou não de uma maneira um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, né? No, na linguagem do marketing. Então é literalmente isso, é ir atrás mesmo. Antigamente a galera colocava currículo numa pastinha tinha, ir atrás de procurar, né, emprego, assim, não era aquela coisa de enviar currículo por e-mail e tal, ou no LinkedIn, é basicamente a mesma coisa no modelo contrário, né, você não vai procurar emprego, você vai procurar cliente, bater de porta em porta, bater de empresa em empresa, mostrar o que você faz, se a pessoa tem interesse ou não, é o básico.
1: O meu já veio de uma forma da necessidade, né, eu como produtor, eu na verdade comecei, eu buscando os meus clientes... Diretamente, né? No caso do Jovem Nerd, esse tipo de coisa. E hoje nós temos uma. Eu tenho um setor comercial, a gente montou o um setor comercial, que é a Epic. Eu tenho a minha empresa. E a Epic faz isso para mim. Ela prospecta clientes, ela busca. Gerencia todo o processo com o cliente, né? Dos anúncios. Porque eu basicamente sou horrível nessa função, então eu tenho que deixar para quem realmente entende. Mas é volta e meia a gente precisa, eles precisam conversar comigo porque no meu caso que eu produzo vídeos esse tipo de coisa a gente vem de criação, criatividade, às vezes estilo de vida, não é um produto só, entendeu? Então, na maior parte das vezes eu customizo o meu produto para adequar a um cliente, então volta e meia quando o pessoal está prospectando a gente tem que trocar uma bola para ver se eu posso produzir alguma coisa personalizada para o cliente ou atender a demanda dele, né?
0: Cara, pior que você trazendo isso, uma das dúvidas que me vem na cabeça é exatamente a, até que ponto vale a pena você terceirizar isso e quando você pode terceirizar isso, porque assim, você fala que hoje. Hoje tem a época que te auxilia a fazer isso. Mas quando você iniciou, não. Não tinha como. Você não, não tinha como pegar alguém e falar, ah, não, faz isso pra mim. Ou, ou você já começou pegando alguém pra fazer isso pra você. Sabe essa prospecção?
1: Já comecei. Quase comecei. Porque foi assim: no meu caso. A minha prospecção inicial foi Jovem Nerd, né? Eu só trabalhava numa empresa, né? A Seagulls Fly, de, de Motion e tal, fazia lá meus efeitos. Vi o Jovem Nerd e queria muito trabalhar com ele. E eu não tinha como. Então, a ideia que eu tive foi, eu tenho que atender uma, uma necessidade dele de cara. Quando eles começaram a fazer os, os vídeos deles no, no YouTube, que ainda era muito simples. Aí eu falei, cara, eu fui num evento, mandei um e-mail pro Jovem Nerd, me apresentei, dei um meu portfólio. Cara, sou esse profissional, gaveta, tal, 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 faço isso daqui, isso aqui, eu quero ir num evento, filmar, editar e te entregar o vídeo pronto. Se você gostar, é isso. Então eu me ofereci a fazer isso, ele me chamou, fui lá, gravei, foi maravilhoso, editei o vídeo e aí nisso começou a nossa relação, sabe? Mas assim, nem todo cliente você tem essa bala no cacife para entregar um, é, um aperitivo. É que nem você vai no mercado e você tem um, um salgadinho ali para você provar, para depois você comprar a embalagem, sabe? De depende do quanto você quer o cliente, assim. Nesse caso, como eu queria desesperadamente, eu falei, cara, eu edito um ou vários vídeos para vocês até a gente começar a trabalhar junto. Que aí acabou acontecendo, depois eu comecei a trabalhar com ele. E eu depois disso eu parei prospecção, até porque tava eu sozinho, porque depois eu até tive um ajudante, mas eu mal dava conta do Jovem Nerd sozinho, sabe? Então eu não tinha como pegar mais. Eu queria, mas não podia. Só quando eu tive o meu sócio, que é o Guedes, que ele é um cara de gestão, é um cara de comercial também, ele que falou, cara, foca você na produção, eu vou atrás dos clientes, vou negociar contrato, vou negociar, vou buscar mais clientes. Enfim, ele começou a ver essa parte organizacional. E eu acho que muitas vezes as pessoas travam por isso, assim porque fica uma pessoa tentando resolver tudo, tudo, e quando você podia botar uma pessoa especializada naquilo, sabe? Eu sou péssimo nesse tipo de coisa. Bota uma pessoa que saiba fazer isso, que foi o que aconteceu, a partir do ponto que ele entrou, a gente começou a editar pra várias pessoas e editamos pra Globo, Porta dos Fundos, MRG, sabe? Muita, a gente começou a editar muito pra fora. Mas só porque tinha ele, se dependesse de mim, eu tava até agora mandando e-mail pro cara Oi, tudo bem? Quer trabalhar comigo, sabe? É bom maximizar as potências das pessoas.
0: Cara, e, e assim, e da visão do marketing, marketing pessoal e tudo, pra você, Ana, o, o Gavi ele começou, eu acho assim, nem todo mundo tem esse feeling de começar desse jeito, caramba, achou alguém e tudo, e realmente é um, é um ponto de ruptura muito grande pra quem tá querendo iniciar o seu negócio, iniciar o seu estúdio, e, e quando é que você acha que vale a pena fazer isso? É direto no começo mesmo? Você acha que, que tem como começar e você mesmo prospectar, e ó a partir desse ponto que você tem que achar uma pessoa, como é que é a visão do marketing pessoal pra falar, olha, nesse ponto aqui que vale a pena fazer o que o Gaveta fez porque eu admito que o Gaveta é um ponto fora da curva, ele é o um cara excepcional. É que no meu caso foi necessidade.
1: No meu caso, é porque o meu trabalho ele
0: era, em tese, infinito,
1: né? Era um contrato a longo prazo. Não era, um, não era um trabalho finito que ia acabar e eu precisava buscar mais clientes. Eu sempre tinha um trabalho do Jovem Nerd. Então, daria pra escalar, entendeu? É uma situação um pouco diferente.
2: Se a gente for olhar, né, porque a gente aprende até estudando marketing, é o mundo perfeito. Você começar o seu negócio já com prestação de serviços, seja produto, enfim. Você já começar tendo ali uma pessoa especializada, igual a Gaveta falou, pra ir atrás disso. Porque realmente, são coisas extremamente diferentes. São mundos totalmente diferentes, né? Você aí, sei lá, você é designer, é autônomo e tal, você tem sua carteirinha de clientes, você quer escalar isso aí, você quer começar a rentabilizar mais, pegar uns clientes maiores pra poder cobrar mais e pra nanar. Mas a sua área de especialização é o design. Qual que é a sua especialização ali em vendas, em estratégias de vendas, em marketing mesmo e tal. Então, no mundo ideal, no mundo perfeito, é claro que é sempre o recomendável, né? Comece ali tendo uma pessoa pra fazer essa prospecção pra você, negocia ali um contrato, um percentual para aquela pessoa, o valor daquele contrato, começa ali em forma de parceria, é sempre o ideal. Mas, na vida real, a gente sabe que não é muito, muito assim que acontece, né? A gente cansa de ver. Eu também, comecei assim, antes até de eu saber de eu começar a faculdade, quando eu fazia frilazinho de, de design, que eu comecei com design também, né? Quando eu fazia frilazinho de fazer panfleto pra mercadinho do bairro aqui, tipo, cara, era uma coisa assim de tipo, ah, eu sei fazer isso aí, você quer que eu faça pra você? Me paga 50 reais que eu faça, era uma coisa assim, você não sabe nem cobrar, né? É, é tão ruim o negócio que você não sabe vender, você não sabe cobrar, você não sabe nada. Mas também vem a questão da experiência, né? Você começa a entender que o que você sabe tem um valor ali, vamos colocar, não financeiramente falando, mas tem o valor do, do estudo que você colocou em cima, das suas horas que você colocou em cima de aprendizado, de tudo isso. E aí você começa a entender, você começa a identificar de uma maneira mais filtrada quem poderia ser seu cliente e quem não poderia ser seu cliente. Tipo, ah, eu acho que eu atendo a necessidade aqui dessa pessoa e não, eu não atendo essa necessidade. Não é exatamente isso que, que essa pessoa tá querendo, que eu vou suprir para ela. E principalmente é se identificar com aquele possível cliente ou não, tipo, ah, eu vou fazer esse trabalho aqui, será que eu tenho identificação com ele, é isso que eu realmente quero mas isso não adianta, isso é a experiência que vai te trazendo, isso são inúmeros, inúmeros contratos frustrados sabe, gente também que não vai te pagar ou não vai te pagar tudo, e é, é, tem muita coisa pra rolar aí no, do início da carreira até você ter esse entendimento mesmo de fato. Eu queria
1: dizer do meu ponto de vista aqui a necessidade que a gente tem, por exemplo, de prosperidade ou seja, de trazer novos clientes, da minha parte aqui, ela parte de dois pontos. O primeiro é da gente tentar melhorar o valor do trabalho, ou seja, eu tô fazendo um trabalho pra ganhar X, mas cara, eu podia estar tá fazendo, gastando o mesmo número de horas pra ganhar 3X, 4X, sabe? Que foi exatamente o que motivou a minha saída do Jovem Nerd, de, da edição do Jovem Nerd. Não que o Jovem Nerd pagasse mal nem nada, mas é porque eu vi que se a gente se focasse no meu canal, o canal Gaveta, a gente ia ganhar duas vezes mais do que a gente ganhava com pro Jovem Nerd, com um tempo de horas menor, uma carga horária menor de trabalho, sabe? Então, assim, o, o valor de tempo hora vale muito mais eu produzir pro meu próprio canal do que eu editar pro canal dos outros. Às vezes eu começo a prospectar nisso, às vezes eu tô atendendo um cliente e eu falo, cara, a gente podia estar atendendo uns clientes que pagam melhor, pra gente não trabalhar tanto assim, e acontece. E o segundo ponto, que é o que eu esbarro o tempo inteiro, que eu acho que aí seria o, o, o motivo de você procurar uma ajuda de um profissional, o cara que é não sei o quê, é se você tá com uma... Você tem mais mão de obra disponível do que você, sabe, do que oferta. Se você tá, cara, eu tô com tempo aqui, eu posso pegar mais trabalho. Então tá precisando trazer mais trabalho. O, obviamente você precisa de uma prospecção de cliente, tá? E aí assim, você pode falar, a Epic, ela é a parte comercial e a gente tem um acordo com ela. Quando a gente fecha um acordo com o cliente, eles ficam com tantos por cento e passam pra mim o resto. Isso daí pode ser até com alguém. Se você conhece alguém que é de comercial, você combina com a pessoa. Cara, se você não trouxer um trabalho, você fica com 10, 20, 30 por cento, aí você vai ver quantos por cento você vai combinar com a pessoa. O que acontece, às vezes, de forma informal. Tem amigo meu que fala, cara, porra, te arranjei um cliente aqui, pô, posso te passar? Eu fico com 15%. Que você faz? Eu falei, faço. O cara me trouxe o trabalho e fica com um porcentagem. O comercial é isso, sabe? Assim, quer dizer, da, da forma mais idiota que eu tô falando. Mas eu, por exemplo, há um pouquíssimos meses atrás, eu tava passando pelo problema oposto. A gente tava começando a ter muita proposta de cliente e eu não tinha como dar vazão. A gente tava. A gente tinha acabado de editar pro Jovem Nerd, mas eu não tava conseguindo fazer vídeo suficiente para acomodar trabalho. Então a gente teve que parar a prospecção. Porque senão a gente vai ficar oferecendo trabalho, quando o cara quer trabalhar, a gente não pode atender ele. Então, o, o meu comercial ficou meses parado, assim, sem prospectar novos clientes. Eu tive que aumentar a minha produção, maximizar assim, o Jovem Nerd, botar todo mundo aqui pra trabalhar. Agora que a gente tá fazendo mais, a gente tá fazendo mais vídeos por semana, criamos mais espaços de publicidade, e aí eu reativei o meu comercial. Galera, corre atrás. E se vocês arranjarem mais, eu boto 3, 4 vídeos por semana, porque agora eu consigo fazer. Então, eu acho que essa necessidade de prospecção pra mim vem desses dois, de aumentar o valor do trabalho e de acomodar com a demanda, sabe? Se eu tô podendo produzir mais, ou então trar mais clientes. Pra gente botar aqui. A pior coisa é profissional parado, né? Você tá aqui e você fica parado, você tá perdendo dinheiro. Você, você sabe fazer um negócio e tá parado, você tá perdendo dinheiro. Então, tenta acomodar esse horário. Pra mim, vem daí.
0: Cara, e pior que você comentando isso, é tão claro e tão importante, porque a gente esquece mesmo que prospectar é importante, mas é muito mais importante você ter organização pra atender quem você prospectou. Porque se você prospecta demais e não consegue atender, você tá queimando seu filme.
1: E eu já queimei, tá, antes, fala que oh, o Gaveta tá aqui de, 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 de sabe, é virtuoso, não, já queimei, já, já oferecemos mais do que a gente pôde atender, já, me queimei, já, já passou por isso também,
0: sabe E, e isso de, de fato vem com a experiência da prospecção, porque isso é parte da prospecção só vocês comentaram outra coisinha também, que me veio uma dúvida, que é, você, Gaveta, é um profissional que faz o vídeo, você edita, você produz e tudo, e você sabe o tempo que você leva, e do mesmo jeito que a Ana falou com relação ao design, você sabe o tempo que você leva, o valor daquilo que você faz, a pessoa, ou, ou a, a equipe que vai te ajudar a prospectar, caso você já consiga entrar nesse segmento, como é que você passa isso pra essa pessoa, sabe? Porque, o que eu fico com medo, né, eu já fiquei com medo, já passei por isso, é de, vai prospectar e prospecta o cliente errado, e a gente entra nessa de fazer o trabalho, olha, não era isso que estava esperando, então é, é um cliente que vai dar mais problema do que vantagem, então eu fico com esse medo de, quando você achar alguém para prospectar, não ter uma noção exata do que é o seu trabalho para saber o que prospectar, isso já chegou a acontecer, se já tiveram algum feeling sobre isso, alguma dica sobre, olha, passe isso para quem vai prospectar para evitar esse tipo de problema. Os contratos que são tiro no pé.
1: Eu já passei várias vezes por isso. As pessoas que me vendem são pessoas que precisam me conhecer. aqui. Até quando a gente contrata alguém de comercial novo da, da, da Epic, a pessoa passa um tempinho estudando o case gaveta, vamos dizer assim, o canal, o que, que é o canal, qual é o nosso público, para quem que a gente vende, qual é a nossa linguagem, que Senão realmente a pessoa vende errado. Já tive lá no início, a gente contratou já um comercial e o cara, logo depois eu notei que, eu, eu fui participar de uma reunião com ele e eu vi que o cara não era a parada ele Lembra que a gente foi falar com o cliente ele, ele tinha vergonha das bobeiras que eu... que a gente fazia sabe das coisas não ele faz ele faz um negocinho aí de beira ele... não gaveta deixa Isso aqui, sabe assim ele queria meio que não gaveta deixa 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 que eu sei que eu tô falando tô falando dinheiro aqui não gaveta gosta de fazer esse negocinho essa galera e o fato dele chamar de negocinho de coisinhas de efeitinho bobeirinha eu senti que o cara não era dessa parada sabe assim ele não é o cara do o lance mesmo tá em... Em... em editar gaveta e eu olhava pro cara falava não não seu idiota <risos> não tá nisso sabe assim editar muita gente edita o meu o meu Tá justamente em enxergar esse humor ou esse tipo de coisa e transformar o, o produto do cliente. Então, esse tipo de papo, ele tem que ser feito com a pessoa que vai te vender. Seja você se reunir com ela, você tem um documento, você tem um PDF, você tem alguma coisa pra deixar ela sempre a par ali. E você vai ajustando isso. No meu caso, eu gosto muito de criar. A galera que me vende, eles sabem isso. Cara, você pode ir pro cliente, você oferece, você sabe o que, que eu faço, sabe o que, que eu gosto. Eu dou umas dicas também pra, olha, cara, eu gostaria muito de fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Tem um plano de fazer um programa X de, de música. Então, olha, se tiver algum cliente de música que você acha que pode chegar junto, vai, porque eu tenho um projeto pra isso. Mas eu peço pra eles assim, no meu caso, eu falo, não não dá a ideia do vídeo pronta pros caras, não dá, e nem aceita deles, quem cria sou eu Entendeu? Quem cria sou eu. Eu que vou saber como eu vou adaptar isso. Tu já teve também, eu já tive vários problemas com isso, de gente comercial que chegou, gaveta, já fiz aqui, ó, tu vai fazer um vídeo de react do, do vídeo do cara, que eu falei, não, não, cara, então volta e fala pro cara que deixa que eu crie. O cara do comercial, ele não tem que fechar essa ideia por mim, sabe? Ele tem que arranjar o cliente, o gaveta sabe fazer isso tudo. Eventualmente, se é uma coisa muito customizada, criativa assim, ele vai marcar uma reunião comigo e com o cliente, uma reunião criativa, e aí a gente vai ter uma, um, 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 um sabe, um brainstorm, uma, uma noção do que, que vai ser o trabalho, sabe? E aí sim, eu vou saber o que fazer. Mas o comercial não cria isso. O comercial, ele é, ele é o cara que vai atrás, fala, gaveta, pode resolver o seu problema. Vamos botar vocês dois para trabalhar juntos? Faz a magia acontecer.
2: Olha só, né? O gaveta começou o papo aqui falando que não sabia das coisas, não sabia de nada. <risos> ele acabou de simplesmente detalhar o processo, tudo que acontece dentro de uma agência. É exatamente assim. Eu, eu não preciso nem rebuscar, mas, <risos> mas é isso é muito verdade, sabe? Essa área de comercial é uma área que, por natureza, a gente vai assim, ai, ah, quem é que trabalha com comercial, qual é a formação e a gente tem ali vários cursos né, tem gestão, tem administração tem isso, tem aquilo, e quando você pega esses cursos, são cursos muito mais frios do que a nossa área, que é uma área mais criativa que é uma área ali mais humana, que é mais enfim, né, mais personalizada mesmo, igual o Gaveta falou, então o essencial pra essa pessoa que vai ser ali o seu comercial, que vai ser seu seu braço nessa, nessa caminhada é que essa pessoa te conheça e conheça muito o seu produto. A pessoa de comercial, ela tem que ser uma pessoa muito familiarizada com pesquisas. E não apenas para saber analisar aqueles dados ali do seu possível cliente, né? para saber fazer um filtro de lead, mas para entender também o seu produto, quem é você, como é que você se comporta. Porque é exatamente isso que o Gaveta falou. A pessoa de venda, ela vai trazer o cliente para perto de você. Ela é esse elo. Ela vai falar, olha, encontrei aqui essa pessoa, essa situação, e pelo que eu sei do seu trabalho, você você consegue suprir a necessidade dela. Então, conversa com ela. É exatamente isso, sabe? A rotina dentro de agência, ela funciona muito parecida com isso. A gente tem ali a equipe de comercial, a equipe de atendimento, eles são responsáveis por fazer a prospecção, mas nessa prospecção eles não vão fechar, por exemplo, se aquele cliente, ele vai fazer uma campanha de Google Ads ou se ele vai fazer uma campanha de rede social. Isso aí é fechado com a equipe, o cliente vem pra dentro da agência, a gente faz um big brainstorming, a gente faz um super briefing também, a gente entende o cliente, a gente vai atrás de pesquisar o cliente, e aí sim é definido, né? Eu sou super contra essa receita de bolo que, infelizmente, muita gente dentro do mercado gosta de vender. Tem muita agência ainda que gosta de vender essa receitona de bolo, sabe? É três ovos, uma xícara de farinha, uma xícara de manteiga e pronto, vai dar certo pra todo mundo. Não vai, cara, isso não existe. Mas tem, a gente tem essa galera. E aí a dica é fugir dessa galera. Quem chegar pra você e falar, não, porque desse modelo aqui vai é dar certo. Eu tenho um padrão de PDF aqui que eu vou levar pra todos os clientes e todo mundo vai responder. Entendeu? Não, não é assim. Não é daí que você vai tirar a solução nem pra você, nem pro seu negócio. E aí entra a questão da, da quebra de expectativa, né? Se você pega ali um cliente que não vai casar com seus ideais, com seus objetivos, com o jeito que você trabalha, com o produto que você vai entregar, vai gerar frustração pros dois lados. E aí você também se queima. Você também se queima no mercado fazendo esse tipo de coisa.
1: O que eu vou falar pode parecer muito óbvio e é muito óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio. A melhor coisa que o cara de comercial tem que ser é bom vendedor. É muito óbvio, é muito óbvio. Pô, o cara de vendas tem que ser um bom vendedor. É, mas às vezes você precisa falar isso. O que que faz um bom vendedor? O cara, sabe, tem um cara que chega na loja e ele fala só o que tá escrito ali. Olha, esse daqui é um produto muito bom, muito legal e ele vai fazer bem. O bom vendedor é aquele cara que te envolve. Cara, olha só, ele já vai ver que você tá precisando de alguma coisa. Cara, você tá, isso daqui tá difícil, né? Olha só, eu tenho isso daqui, isso daqui funciona. E ele começa a mostrar Mostrar as coisas maravilhosas que aquele produto faz e você fica maravilhoso, sabe? Seus olhos ficam brilhando, olha as magias que esse produto faz e aí você quer comprar. Quem vai fazer a magia acontecer de fato é o produto que o cliente vai escolher como é que ele vai fazer lá, a televisão, seja lá o que for. Mas o vendedor sabe passar isso muito bem. É a mesma coisa com a gente. Ele vende o meu, o meu canal ou a minha divulgação, eu não tá falando como exatamente eu vou. Ele tá, ele tá vendo o bom vendedor aqui, ele identificou que é... nossa, aquele cliente ali, gaveta, ele vai querer comprar muito você. Imagina que eu seja um produto, vai querer muito para você, porque eu acho que você vai atender muito Então ele já sabe as coisas como falar, ele sabe como negociar. É por isso que eu, não, eu sou péssimo pra negociar. Péssimo, horrível, eu sou péssimo pra fazer isso. Que eu, eu, ele fala um preço, eu falei, meu Deus, não, não fala isso não, ele nunca vai fechar esse preço. Aí o cara fecha o dobro disso, <risos> sabe? Eu sou péssimo nisso. Então, assim, eu deixo pro, pro comercial, eu fico muito medo. O cara sabe, assim, o bom vendedor, ele sabe, cara, com esse cliente aqui eu consigo botar esse preço, com aquele outro eu consigo botar outro preço. Esse daqui eu consigo empurrar todos esses serviços, mas esse daqui ainda vou agregar um outro à parte, não sei o que lá. Então no final das contas, é uma característica de vendas mesmo, assim, a pessoa ser boa de lábia, boa de convencimento, boa de fazer uma propaganda ali, para pra pessoa comprar o barulho. E essa venda não é necessariamente saber fazer. Fazendo uma comparação com a televisão, não é que a pessoa saiba tudo de tecnologia de televisão nisso, mas ela sabe vender uma televisão muito bem, entendeu? Eu acho que pro, pra serviços humanos é a mesma coisa. Ela tá vendendo o meu serviço na internet, ela tem que... Ela sabe vender o meu serviço muito bem. Mas ele não é o mestre da edição, tem que saber disso tudo. Ele tem que saber o mínimo pra... pra, me, pra entendeu a necessidade do cliente.
0: Escutando vocês comentando, eu fico perguntando assim: já teve um momento em que eu mesmo olhava para mim e falava, cara, mas por que que eu tenho que entender sobre isso? E escutando vocês falando agora, a, a importância de você saber como portar com quem vai prospectar junto com você, no momento em que você for prospectar, então parece vão esse conhecimento, parece muito coisa de marketing, porque a gente foge, a gente que trabalha com criatividade foge muito desse lado, do meio frio. Mas a importância de conhecer, até para você saber até onde você pode ir e não perder valor aquilo que você cria. Então, escutar o Gaveta falando o tanto que ele conhece dessa área de venda, que ele fala que não conhece, mas só a experiência que ele teve mostra o tanto que ele conhece, a gente percebe que é um caminho que precisa ser percorrido. Junto com esse caminho, passa-se Exatamente, olha, eu falei até a palavra Passa-se, olha que maravilha ah, Tá, hoje, hoje, Nós toquei. estamos cultos Estamos cultos hoje A ideia é que assim, a prospecção mal feita Vai te trazer clientes Ruins, entre aspas, eu fiz aspas Aqui gente, mas por quê? Porque você Negar trabalho Ou cancelar, eu queria saber como Lidar com a prospecção mal feita Como é que você nega um trabalho Como é que você para na metade Como é que você percebe que foi uma prospecção mal feita Mal feita Até para o quê? Se alguém tá prospectando junto com você, você tem que ter esse feeling de falar, olha, foi uma prospecção mal feita, vamos tentar trabalhar isso e tudo, que hoje em dia tem que ser assim, já que não vai ser a sua área de atuação. Ou se foi você, como você percebe que foi a prospecção mal feita? É recebendo menos? É trabalhando demais? É porque cancelou na metade? Porque fica naquela nuance de o cliente é ruim ou foi a prospecção que foi mal feita? Isso é difícil, sabe? A gente lidar e também é o um impasse que faz a gente parar o estúdio, desanimar e não querer continuar. Então, acho legal entender esse ponto.
2: Minha experiência com a agência é muito fácil perceber quando a prospecção é mal feita e a gente nem precisa começar, de fato, a trabalhar para esse cliente. No próprio brainstorm lá, quando você vai conhecer o cliente, você já entende que a prospecção não foi legal. Porque você já identifica ali, conversando com ele, entendendo mais sobre o, o que ele precisa, sobre a necessidade dele, você já identifica que você não vai conseguir suprir aquilo. Ou então, que aquele valor do contrato não vai suprir aquilo. E é muito engraçado quando você tá ali dentro de agência, você é colaborador colaboradora, você só olha um a cara do outro na equipe, né, dá aquele olhar assim, que lá no fundo dos olhos tá escrito lascou-se. Exatamente, é a parte do dor e sofrimento que a gente falou, porque tem hora que, gente, no mercado de trabalho, tem hora que você vai fazer. Você vai trabalhar pra ganhar menos do que você deveria tá ganhando com aquele, com aquele job ali, com aquele... Você vai esquentar a cabeça, você vai virar madrugada, e assim, até você aprender que não dói você chegar no momento do brainstorming, olhar para aquele cliente e falar, eu não vou conseguir suprir a sua demanda. A gente vai ter que alterar o contrato ou então, literalmente, demitir o cliente. Dentro de agência, a gente tem esse termo, sabe? Cara, demite esse cliente. Não dá mais, é um cliente problemático, ou então é um produto que não vai dar certo e ele quer fazer de qualquer jeito. Que tem muito isso também, né? Do cliente chegar com a ideia perfeita, mirabolante da cabeça dele e ele quer fazer aquilo e ele não aceita outra coisa se não for aquilo. Mas você é o profissional da história, você tem a experiência, você sabe que aquilo não vai dar certo que aquilo ali, enfim, é um tiro no pé e tal, mas é, é tempo assim, não é, fã, não é fácil principalmente quando você tá começando, quando você tá criando ali seu portfólio, porque parece a sensação que vai te dar se você tem esse tipo de atitude, é que você se queima também tipo, ah, as pessoas vão, vão sair por aí falando que essa profissional aqui que a Ana, ela não é profissional o suficiente porque ela não soube me ajudar, porque ela não, não conseguiu fazer ali o que eu queria e tal, mas é normal você não, também não consegue abraçar o mundo inteiro e você tem que respeitar a sua linguagem, o seu tipo de trabalho. Se o seu tipo de trabalho é X, você consegue abrir o leque ali pra X, né? X ao quadrado, X mais não sei o quê, X mais não sei o quê, mas é X. Se você mudar drasticamente pra Y, do nada, porque foi uma demanda do cliente, é preciso entender se isso vai valer a pena, principalmente financeiramente. A gente não trabalha por amor, né? A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro. A gente precisa ter as coisas também. Então, entender se vai valer a pena financeiramente é o principal ponto. Fazer muitos testes, avaliar se aquilo ali cabe tanto em visão de mercado, em visão de demanda de trabalho, de pessoas trabalhando ali juntos, mas o momento de demitir um cliente vai chegar e às vezes esse momento acontece no próprio brainstorm, antes mesmo de iniciar o trabalho de fato, não é incomum isso acontecer
1: eu já passei por vários problemas de, de trabalho que eu não quis fazer, que eu não pude fazer, que não sei o que, e aí tem erros de várias partes, assim tem erros nossos, a gente, a gente como empreendedor se conhecendo, que a gente também não faz assim ah cara, eu tenho o meu perfil, eu sei exatamente o que eu faço que eu não faço tem coisa que com o tempo você vai aprender que você leva muito jeito e a sua empresa não leva jeito pra fazer aquilo porque não é a nossa praia ou porque a gente não dá conta por causa de volume ou porque a gente simplesmente não se adaptou à linguagem sei lá, tem mil coisas, então eu acho que assim quando a gente vê que é um negócio desse mal feito ou seja, um cliente que não vai rolar ou por algum motivo, depende do desse não vai rolar depende do que que é, se é um cliente que é dor de cabeça, vai ser dor de cabeça não vamos ganhar muito e, e cara, vai ser chato e não sei se vai ficar bom. Eu nego. Já neguei várias vezes. O tal de emitir cliente. Eu já falei, não quero. Gaveta, você não quer fazer? Não quero fazer. Tem gente que acha que eu, a gente trabalha com o YouTube, coisa assim. A gente aceita qualquer coisa, né? Vem qualquer cliente anunciando aqui. Cara, eu quero é dinheiro, tal, tal, tal. Não, cara. Não. Eu já neguei várias, várias vezes, assim. Direto. Eu, eu nego um trabalho ou outro. Ou porque vai ser uma porrinhação e não vai ganhar tanto. Ou então porque sai muito da minha identidade e aí é o que eu falo, não vale a pena você insistir quando sai muito da identidade, porque a gente vende essa identidade nas minhas redes sociais, se eu quebro muito isso, eu posso ganhar esse dinheiro desse job mas eu vou perder vários outros depois porque eu vou, eu vou ficar como o vendidão que faz qualquer coisa, bota um saco de arroz na cabeça, quer dizer, se me, no meu caso eu realmente botaria um saco de arroz na minha cabeça porque eu faço amor, mas você entendeu, sabe assim vou aparecer defendendo uma coisa que as pessoas sabem que eu não acredito só porque eu tô sendo pago eu, eu não vou fazer isso porque isso daí queima o meu filme pra anunciar depois, como já aconteceu na internet algumas vezes. Gente que anuncia muito qualquer coisa, a pessoa perde credibilidade. E a nossa moeda é a credibilidade. Quando acontece isso, a gente dá pra pular fora. Eu, eu tenho muita dificuldade de falar não, confesso. O, os meus sócios eu, e a galera do comercial falam mais não por mim. Mas já aconteceu de cliente chato, de, de empresa grande, tá? Talvez até por isso, a empresa ser muito grande, muito internacional, ter muitas regras. Eu fazer roteiro e os caras quererem alterar, alterar, alterar e mexe, mexe, mexe chegar num ponto que alterou tanto que tava nada a ver comigo já, sabe assim? Eu... Cara, era uma parada que, vamos dizer assim, eles queriam que eu fizesse exatamente o que eles estavam... É, é, ajustando lá, só que assim, eu não tava fazendo um comercial pro cliente, eu tava fazendo um vídeo no meu canal com o um anúncio deles, foi o ponto que eu cheguei pro comercial, gente, eles estão pagando por um vídeo do influenciador no comercial, eles não estão pagando por um comercial da marca, se fosse um comercial da marca, eles criam um roteiro, vai lá e faz não é isso que, eu, que a gente tá vendendo, então já ficou muito claro o erro de prospecção aí, né? não sei se é um erro da prospecção a gente não tem entendido isso tão bem, o que eles estavam querendo era um comercial, com a cara do gaveta na frente só, e não um vídeo do meu canal, então depois do, da terceira revisão, eu neguei cliente gigantesco, eu falei, galera, avisa Pro cliente que eu não vou mais atender. A galera do comercial até deu um, um suspiro aliviado. Ah, tá bom, gaveta. Não somos nós que vamos falar pra você não fazer. No final das contas, cabe a mim. Mas, falo, Mas a gente sente um alívio quando você tá falando isso, porque parecia que a gente não ia pra lugar nenhum, porque a gente vai acabar ganhando aquela grana que era mais ou menos. Um trabalho super chato, super estressante. Ainda na concepção do trabalho, a gente desistiu. E eu pulei fora. E toda vez que esse cliente aparece, eu finjo que hora, eu, eu, sabe? Tu pensa duas, três vezes: quem é que vai tocar isso daí? Porque a porrinhação às vezes não vale a pena, sabe? Então. Mas é a experiência que trouxe isso, sabe? Assim, a gente já sabe quando, no início, né? Que a Ana tá falando, às vezes no início a gente fala um negócio, o cliente começa a falar, a gente. A gente já sabe que tá indo pra um lado que a gente, cara, já sei que esse treco não vai dar certo. Eu acho que eu não sou o cara pra atender essa pessoa. Hoje eu já tenho mais sangue frio pra chegar pro cliente e falar, cara, olha só. Acho que você tá querendo isso, isso, isso daqui. O que eu tenho pra oferecer é isso daqui, isso aqui. Não sei se é o ideal. Às vezes eu gosto de já vir com uma solução. Eu tenho uma outra empresa que é uma produtora de vídeo que pode fazer já um negócio especializado pra você, um comercial, tal, tal, tal. Eu acho que assim, o cliente ele se sente até bem quando você joga limpo com ele, sabe? Você joga limpo. Cara, olha só. Eu não acho que eu vou atender isso daqui certo, eu não acho que isso aqui... Aí quando o cliente insiste, não, não, mas é porque eu quero muito que você faça... Aí eu... Não, peraí. Eu tento achar um denominador, alguma coisa assim nesse sentido, entendeu? É... Ou então é Ou você joga o famoso, cara, não quero fazer porque isso aqui vai ser muito trabalhoso. Vamos botar <risos> o valor cinco vezes acima?
2: se fechar. <risos> Exatamente.
1: Cara, já faz, eu já fiz isso muitas vezes. Essa
2: é estratégia
1: maravilhoso. é maravilhosa. É e maravilhosa. Já, e já deu certo. Por que acontece? Eu não quero fazer, mas o cara botou tanta grana no projeto que eu posso contratar uma galera. Uma galera grande. E aí a galera grande vai dar conta do trabalho e eles ainda sobram um tempo deles aqui pra me ajudar nos no, no outros trabalhos que são mais divertidos. Às vezes dá certo, às vezes não. Depende do, aí depende também do nível de exigência técnica do trabalho. Que às vezes não adianta você botar muita gente e o trabalho é tão específico que não adianta um funcionário novo. Ele não vai pegar o trabalho. Tem que ser uma pessoa muito treinada naquilo, né? Então... É, não, não vai adiantar, sabe assim? Tem que fazer uma edição. Eu até falei de Jovem Nerd, Nerd Player. Posso botar 30 caras novos aqui. Não é todo mundo que faz o um Nerd Player. Tem, tem toda uma curva de aprendizado que a galera que entra aqui. Botando 30 a mais não vai adiantar. Tem que ser a galera especializada e crescendo organicamente. Então, assim, tem muitas nuances que você pode sair pela tangente: do, do negar ou tentar atender de um outro lado, ou tentar é. jogar uma grana milionária em cima.
2: E tem também, né? A, a prospecção mal feita já aconteceu também, de não ser a prospecção mal feita. A gente se depara com todo tipo de gente no mercado, cara. Todo, 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 todo tipo de gente. Às vezes, na prospecção, o cara veio ali com uma ideia linda, maravilhosa. É tudo que você vai suprir, é exatamente a sua identidade. Chegou pra fazer, mudou tudo. Não, é porque eu pedi isso aqui, porque eu quero isso aqui. Já fechou o contrato, aí você fica, meu irmão. Aí eu chamava esse de cliente anjo. Falava, "Rica, esse aqui é anjo, esse aqui é anjo, bora, bora dar um jeito de chutar, <risos>
1: A gente chama de cliente gremlin. Você compra ele um bichinho fofinho, mas se você alimenta ele depois da meia-noite, ele começa a virar vários monstrinhos e destrói a cidade. Sabe?
2: Totalmente. É.
0: é tipo isso. É muito bom perceber como a prospecção não é uma ciência exata. Né? Porque, pelo que vocês estão tá comentando, é bem isso. É importante estar tá próximo, é importante entender, mas mudanças ocorrem mesmo após a prospecção. Ela só evita de você cometer mais esses erros de pegar clientes que não atendem aquilo que você faz. Isso é muito importante até para construir sua sua carreira construir seu seu peso como profissional né no mercado Pra gente conseguir consolidar tudo isso, pegando a sua experiência, Gaveta, experiência no sentido prático, e a da Ana, tanto no sentido prático quanto teórico, se fosse pra dar uma dica, assim, além do, ah não, testa, qual seria a dica pra gente evitar de passar os mesmos problemas que a maioria passa, sabe? Que existem alguns problemas que falam, ah, você tem que passar por esse problema. Existe alguma dica que fala, olha, evite fazer isso, evite prospectar dessa forma, evite buscar essas pessoas que prospectam dessa forma. Existe alguma dica mais direta e certeira pra quem tá conversando, não passar pelo que a gente passa, sabe? Não passar pelo que a gente passou. Eu acho que a, a melhor maneira de evoluir é a gente conseguir passar adiante aquilo que eu aprendi. Eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo problema que eu passei. Como é que a gente traria isso pra esse tema?
2: Pela minha experiência, eu acho que o melhor caminho a seguir, porque assim, é muito difícil falar que tem um caminho certo, tem um caminho errado. Porque como você falou, não é uma ciência exata. Mas você pode ir trilhando, eliminando possíveis erros ali, sabe? Aquela coisa de vamos diminuir os riscos. Então, como é que você diminui o risco? Poxa, faz um, um briefing bem elaborado da sua empresa, primeiro, né, de você profissional, primeiro para você entender o seu perfil, porque é a partir do seu perfil que você consegue traçar o perfil ideal do seu cliente, então já começa assim, sabe, tipo, tenha o perfil da sua empresa, o que que você faz é uma coisa, como você faz é outra coisa. Qual é a sua linguagem? Como é que você atende? Qual que é a necessidade ali que você tá suprindo? Qual que é a demanda ali que você tá atendendo no mercado? Tem isso literalmente documentado, saca? Faz ali mesmo um documentozão, um briefingzão com você mesmo, responde ali aquelas perguntas as básicas, meu, sabe? Os 4P do marketing. Responde isso pra você ter isso traçado no seu planejamento e a partir disso você vai ter traçado também o perfil, né? A sua persona, né? A a famosa persona que a gente fala no marketing que é o perfil do seu cliente ideal com esse perfil de cliente ideal você já consegue eliminar mais da metade dos clientes problemas entre aspas, sabe? Você já consegue caminhar pra aquela coisa de um, de um contato qualificado, sabe? De um lead qualificado. É como, é como fazer um anúncio na internet. Quando você cria um anúncio Facebook, Instagram Google, enfim, você consegue segmentar aquele anúncio, né? Você fala, tipo, ah, eu quero que esse anúncio apareça pra pessoas que tenham interesse nesses assuntos, para as pessoas que já pesquisaram esse assunto. Então, você afunila ali o seu campo para você atingir mais certeiramente o que você quer atingir. Na prospecção, da mesma forma. Então, faça esse afunilamento, faça esse estudo, identifique o que é o seu cliente ideal para você já ir eliminando. Tipo, ah, o meu cliente ideal, ele tem que ter um ticket médio mais alto, porque o meu produto tem um valor mais alto. Então, pô, você já sabe que você vai eliminar aquela pessoa ali, que você já viu que, tipo, cara, não é um perfil que, que, que eu vou conseguir suprir, não é mais a galera que eu atendo. Então, do contrário. Tipo, ah, eu atendo um pessoal que é mais pequeno negócio, pequenos e micro negócios ali. Eu tenho mais esse perfil. Então, se você tem isso tudo documentado, você já sabe exatamente o que, que você elimina, né? Na hora de, de fazer essa prospecção. Eu acho que é mais fácil você partir por eliminação. Sabe na hora de fazer uma prova? Você não tem a mínima ideia da resposta certa. Aí você vai por eliminação. É mais fácil fazer isso porque realmente não tem uma, um caminho ideal. né Um lugar certo. Vai por por esse trilho que vai dar bom. Vai ter umas pedrinhas no meio pra tu tropeçar, certeza, certeza. Mas aí tem menos, você consegue dar uma limpada no caminho, você consegue por um caminho menos tortuoso, vai ter só um pouquinho de dor e um pouquinho de sofrimento.
1: No início, do, do quando a gente começou a organizar a Gaveta Filmes aqui, eu e meu sócio, ele, como é um cara dessa área, ele já me fez fazer essa documentação, esse processo. A gente fez o Canvas. O Canvas é você abrir, o, é exatamente isso que a Ana falou, você abre uma, um quadro, uma cartolina gigante, e você bota lá quais são os seus trabalhos? Seu trabalho, são os um recursos-chave, quem você pode contar para atender, quais são os seus clientes, qual o cliente ideal. E aí, assim, você anotando tudo que você sabe fazer, todas as coisas, você botando isso no mapa, você... Lembra que eu falei de valorizar o seu passe? Quando você anota isso, é mais fácil do que você... Vamos supor que eu estou abrindo um negócio de vender doce, que nem minha esposa. Minha esposa vende doce. Então, ela pode estar gastando o tempo dela para atender o Joãozinho aqui da esquina, fazendo doce para ela, gastando 8 horas por dia nisso. Se ela tivesse feito o plano, ela viria, cara, se eu tivesse me preparado para vender para empresa X e vender doce, eu ia estar ganhando... Bem mais, trabalhando a mesma hora de, de, por dia, o mesmo horário por dia. Então, você planejando isso no início, né fazendo canvas ou seja lá o que for, você se prepara mais. No nosso caso aqui, a gente se preparou, a gente desenhou os clientes que a gente podia atender naquele momento, os clientes que eu queria atender no futuro. O caminho que a gente... Olha, para a gente atender esse cliente aqui, não adianta a gente chegar agora. A gente precisa ter, pelo menos, um portfólio assim, número de seguidores X, Y e a gente tem que ter, sei lá, seja lá o que for que você precise. E uma equipe do tamanho Y para poder dar conta de um trabalho possível para esses caras. Então, a gente traçou o plano, sabe? E, e, quer dizer, meu se traçou o plano, eu, eu só ficava, aham, uhum, aham, uhum, só falando sim. E a gente foi atrás disso. Então, eu acho que é muito bom pra você encurtar esse tempo de você ralar muito e não sair do lugar. Você ter o plano ali desenhado e você saber como é que você vai chegar nele. Foi o que eu fiz pra trabalhar pro Jovem Nerd? Eu queria trabalhar pro Jovem Nerd. Eu podia ter me oferecido de cara. Eu falei, cara, não adianta eu chegar direto pro Jovem Nerd, que eu vou ser só mais um maluco. Eu tenho que esperar ele ter uma necessidade, chegar com a faca e o queijo na mão. Então, no momento que ele apareceu na internet querendo editar vídeos, eu falei, beleza, agora ele tem um canal do YouTube. E aí eu reuni o meu portfólio que eu já tava fazendo há muito tempo e eu já cheguei com o portfólio pronto já oferecendo ao seu solução para ele. Então eu consegui maximizar e ainda realizar o meu, meu o meu sonhozinho, né? Eu acho que tem essa do planejamento e eu acho que ó, a dica que eu dou para as pessoas da minha própria experiência é, ao mesmo tempo que eu tô falando para encortar o tempo, do outro lado eu falo calma não dê um passo maior que a sua perna. Esse crescimento comercial, ele tem que ser exponencial. Ele tem que ser exponencial. Porque não tenta pegar... Cara, vou pegar dois trabalhos aqui, qualquer coisa, contrato mais gente, vamos pegando isso aqui, não se nega a trabalho. Não pensa tanto assim. Eu sei que muita gente comercial pensa assim. Se você não atende o cliente e você queima o seu filme, é muito pior. Porque você vai queimar o seu filme, você vai ficar estressado, você vai influenciar os outros trabalhos que você estava na casa e o pior, seu filme está queimado com o cliente ali para sempre. Né? Você não vai conseguir fazer outra. a não ser que você dê muita sorte. É mais fácil você falar, cara, não estou conseguindo atender a demanda. E você não conseguir pegar naquele momento do que você se queimar. Eu tô falando isso aqui com dor e sangue no rosto, tá? Que eu já passei por isso, já dei passos maiores que minha perna, já me queimei muito nesses pontos assim e a experiência me trouxe isso, cara já não posso mais dar esse espaço, sabe você vai economizar horas de estresse pra você, vai economizar filme queimado no mercado e vai vir com tempo, sabe assim, pega um trabalho eu vou pegar todos os trabalhos pra acoplar exatamente o tempo que eu tenho de demanda já tá sinal vermelho pra mim, faz uma, um trabalho que você acha que dá conta pegou, deu conta, cara, dá, não, definitivamente dá pra pegar mais um trabalho desse, pega mais um busca mais um cliente, pega mais um e aí você vai crescendo conforme isso, cara, dá pra pegar um trabalho com certeza, se você tá naquela dúvida, cara, não sei se vai dar, vai ficar muito apertado eu só entro nessa se, tipo, eu quero demais, mas eu acho que não vale a pena, sabe você trabalhar no limite, a chance qualquer problema que vai dar, e vai dar problema, que o teu computador vai queimar, a internet vai falhar você, o teu funcionário vai adoecer vai acontecer, vai ter uma epidemia vai, alguma coisa vai acontecer então assim, você, por isso que eu falo pra dar a margem, é pra contar com erro, porque o erro vai acontecer, então eu acho que a dica pra você prospectar mais é você tem que estar tá confortável pra cada crescer também, sabe? Que se é não é
0: estresse e você não cresce organicamente. Calma. <risos> Perfeito, essa é série é maravilhoso escutar isso de vocês. E outra, pra você, pessoa que tá escutando a gente e faz a pergunta, ah, esse episódio que você tá falando de quem quer montar a empresa, eu não quero montar minha empresa, eu quero trabalhar em uma. Gente, você tem que prospectar aonde você quer trabalhar. Afinal, o seu negócio ou o seu modelo de estúdio, modelo de edição, pode não casar com a empresa que você vai trabalhar. Então, ahá, parece que não faz sentido mais, faz todo sentido. Eu prospectei realmente
1: empresa quando eu tava começando a ser designer e é, é, eu já tinha o meu perfil, eu montei isso, eu falei assim, cara, eu sei fazer edição também, eu sei fazer alguma coisa de efeito, mas eu tenho uma forte ligação com o humor, eu tenho uma forte ligação com criação, então eu desenhei as empresas que eram ideais, não só que eu queria trabalhar, mas que elas se beneficiariam de mim também, né, então eu comecei a desenhar isso, eu tinha algumas aqui, por exemplo, eu trabalhei até na Globo, mas eu sabia que a Globo não era o local onde eu ia maximizar eu o meu trabalho. Eu tinha Sigos Fly aqui no Rio de Janeiro, que era o meu sonho. Eu falei, cara, essa empresa tem tudo a ver comigo. Eu acho que me encaixo muito com o perfil deles, eles com o meu, e eu vou produzir um, um portfólio pros caras. E eu produzi um portfólio pros caras. Eu fui um portfólio especial pra eles. Vai até o Fernando Roy que eu tenho a honra de tá estar entrevistando agora no meu canal. Vai sair essa semana a entrevista com ele. E, e foi o cara que recebeu meu e-mail. E eu tinha outras também. Eu lembro que tinha uma empresa em Nova York que eu sonhava: Cara, eu posso também sair do país. E essa empresa aqui tem tudo a ver com o meu perfil. Então, eu preparei isso, sabe? Eu preparei um portfólio, eu preparei uma apresentação pra esses caras, pra atender esses caras as pessoas que às vezes eu até contrato na Gaveta Filmes eu vejo que são pessoas não só que não é só necessariamente um bom editor, mas são pessoas que tem a ver com a gente, que vai somar tu fala, caraca, tem tudo a ver com a nossa linguagem, vai ser muito bom, ou vai trazer uma, uma linguagem nova pra gente, mas ainda assim tem a ver, sabe então vai somar, então essa prospecção tem tudo a ver também com você buscar o seu local de trabalho.
0: Perfeito, o Gaveta Validar o que eu acabei de falar, eu tô nas nuvens, gente, é isso <risos> que isso, né? <risos> Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu agradeço porque esse feedback, assim, poupa um tempo e erros que normalmente a gente cometeria, que vocês já passaram. E eu acho que é isso que é tão engrandecedor em escutar a experiência de vocês. Como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês, né? Então, gaveta, mais uma vez, onde é que as pessoas conseguem te achar?
1: É só buscar a gaveta, você vai ver uma cara esquisita abrindo a boca como se estivesse gritando, sou eu, Na né, gente? Seja no YouTube, seja no Instagram, com tu outro lugar, tô aí criando gaveta, mas se você quiser anunciar com gaveta aí você tem que procurar a Epic, apesar que é só mandar comercial .com Pronto, aí, pronto, tá vendo? Comercial é isso, já tem que falar o assunto comercial no meio
2: do programa me vendendo, eu tô me vendendo
0: <risos> perfeito gaveta, então é isso pessoas, e a Ana pra quem quiser te acompanhar, ver os materiais que você constrói, quem consegue e onde consegue te achar?
2: Primeiro de tudo faça sua matrícula na Lura também vou vender o peixe da casa
0: <risos> <risos>
2: <risos> vocês vão me encontrar ali em vários conteúdos na escola de marketing digital, você pode me encontrar fácil lá no LinkedIn, é só colocar Ana Mascarenhas, que eu sou uma das únicas, Esse sobrenome é um pouco, um pouco estranho, mas pode me achar lá, pode me chamar, que eu tenho o maior prazer de conversar com todo mundo.
1: Você vê como é que o cara é do YouTube e a outra é do comercial, né? Eu, eu <risos> falo meu YouTube, ela passa o LinkedIn dela, né? Tu... <risos> sentiu, sentiu o nível empresarial da pessoa, né?
0: fechando no meu LinkedIn. Ai, Gaveta,
2: eu eu <risos> me fiz, me fiz no mercado sendo social media. Pergunta qual é o social, se eu tenho. Ah, você ativa nas redes sociais ou não?
1: Mas, ó, o meu sócio organizador, que eu te falei, a rede social mais forte dele é o LinkedIn. É tá vendo?
0: É isso, é, é isso. Faz parte, é, existem esses nichos, inclusive, da internet. Então, vamos lá, pessoas, todos esses links ficarão disponíveis aí na descrição do episódio, tá certo? Mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que está aqui conosco até este momento. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz por vocês. E lembre de dar aquela avaliação no seu agregador favorito. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!